0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Verbrechen gegen die Menschheit. Trotz der Erkenntnisse über die unfassbaren Schäden der Corona-Spritze wird sie nicht aus dem Verkehr gezogen. Ein Standpunkt von Felix Feistel. Die Erkenntnisse über die enormen Schäden, welche die Corona-Spritze anrichtet, häufen sich immer weiter. Meldung auf Meldung legen Zeugnis ab für die Fähigkeiten der Spritze als biologisches Tötungsinstrument, Besonders hier, in den freien Medien, wurde das Thema wiederholt behandelt. Auch in die durch Zwangsgebühren finanzierten Propagandamedien sickert die Erkenntnis sehr spät und noch tröpfchenweise ein. Immer deutlicher wird, dass hier ein Medizinskandal von ungeahnten Ausmaßen über die Menschheit hereingebrochen ist und allein die jetzt schon zu Tage geförderten Erkenntnisse müssten genügen, die Stoffe sofort zurückzurufen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das alles hat die European Medicine Agency EMA jedoch nicht davon abgehalten, der höchst toxischen Pfizer-BioNTech-Brühe eine reguläre Zulassung zu erteilen, ohne dass jedoch die dafür notwendigen Unterlagen vorgelegt worden und Prüfungen erfolgt wären. Auch eine Empfehlung für die Vergabe an Kleinkinder wurde ausgesprochen. Weiter geht man noch in den USA, wo die Spritze für Kleinstkinder gar verpflichtend ist und in den regulären Impfplan für Kinder aufgenommen werden sollen. Dabei war Corona nie so dramatisch, wie man uns von Anfang an versucht hat, weiß zu machen. Tatsächlich war das Virus schon im Jahr 2020 lächerlich harmlos, wie die jüngste Studie des anerkannten Wissenschaftlers John Ioannidis belegt. Dabei zeigte er, dass die Infektionssterblichkeit der an Corona-Erkrankten schon im Jahr 2020 für die unter 70-Jährigen weniger als 0,1% Prozent betrug. Damit ist wieder einmal bestätigt, was hier in den freien Medien von Anfang an geschrieben wurde – Mehr als 99,9 Prozent der Infizierten überleben eine Begegnung mit dem Virus. So hat Corona niemals das Ausmaß einer mittelschweren Grippewelle erreicht. Dennoch wird an den Impfprogrammen festgehalten, sollen die Stoffe sogar an Kinder zwangsverabreicht werden. Das Bundesgesundheitsministerium gibt nach wie vor Millionen an Euro für Werbekampagnen aus, die an Betrug grenzen, um die Menschen auch noch von einer vierten Spritze zu überzeugen. Die Stoffe haben sich jedoch schon ziemlich bald als ziemlich wirkungslos herausgestellt. Mittlerweile gibt sogar der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, STIKO, Thomas Mertens, zu, dass sie, Zitat, nicht lange schützen, Das jedoch ist wohl noch ein Euphemismus. Es besteht Grund zu der Annahme, dass die Stoffe überhaupt keine Schutzwirkung entfalten, sondern ganz im Gegenteil nichts als Schaden anrichten. Auch die neuen Omikron-Booster haben ein mehr als unterirdisches Wirkungsprofil. Sie erzeugen weniger Antikörper als die vorherigen Spritzen, erhöhen aber das Risiko von Schäden. Hinzu kommt, dass Behörden und Hersteller die Herausgabe der Sicherheitsdaten des Stoffes verweigern. Dabei häufen sich die Beweise und Verdachtsfälle für die schwerwiegenden bis tödlichen Folgen dieser Spritze. Tatsächlich wird immer klarer, dass sie für viele Todesfälle verantwortlich sind. Sogar offizielle Regierungsdaten aus vielen Ländern zeigen, dass die Spritzen Millionen von Menschen getötet haben und die Regierungen dies sogar erwartet haben. Auch das US-amerikanische v safe programm des Centers for Disease Control, CDC, zeigt, dass die Spritzen extrem gefährlich sind. Von den 10 Millionen Amerikanern, die in dem Programm registriert sind, berichteten 7,7% und damit 770.000 Menschen, dass sie nach der Spritze medizinischer Behandlung bedurften. Rechnet man diesen Anteil auf die weltweit nach offiziellen Angaben 68,8% der Weltbevölkerung und damit ca. 5,4 Milliarden mindestens einmal gespritzten Hoch, erhält man die unfassbare Zahl von 418.880.000 Menschen, die nach der Spritze ärztlicher Behandlung bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass diese Behandlung in der Regel nicht nach einmaligem Besuch des Arztes abgeschlossen ist, viele der Schäden bleiben lange Zeit oder gar dauerhaft bestehen, oftmals führen sie auch zum Tod. In Deutschland musste eins von 780 Kindern nach der Spritze das Krankenhaus aufsuchen. Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle unter Kindern in Europa seit der Zulassung der Spritzen für sie um sagenhafte 755%. Prozent. In zahlreichen Ländern steigt die Übersterblichkeit drastisch an. So beträgt die Rate in Norwegen bereits 10 Berichtet wird auch von überfüllten Notaufnahmen. Auch in England ist die Übersterblichkeit so stark gestiegen wie seit 2010 nicht mehr. Jeweils zeitgleich mit der Impfkampagne ist auch in Deutschland ein deutliches Absinken des Sterbealters zu beobachten. Im Oktober 2022 lag die Übersterblichkeit in Deutschland bei 20 das macht 3.500 überzählige Tote pro Woche. Insgesamt ist seit 2021 ein signifikanter Abfall der Lebenserwartung in Deutschland zu verzeichnen. Vielfältiges Schadensprofil Die Liste der Erkrankungen, die durch die Spritze ausgelöst werden, wird immer länger. 53 verschiedene Leiden sind bereits jetzt wissenschaftlich als Folge anerkannt – Darunter alle möglichen Folgen, die mit Thrombosen verbunden sind, aber auch Organversagen oder neurologische Erkrankungen bis hin zur Demenz. Auch Kreuzfeld-Jakob, eine Krankheit, die mit BSE oder Rinderwahn in Verbindung gebracht wird, fällt darunter. Autoimmunerkrankungen, also chronische Leiden, bei denen das Immunsystem Teile des eigenen Körpers angreift, finden sich auch in der Liste. Diese Schäden sind dauerhaft und können nie wieder vollkommen abheilen. Peer-reviewte Studien zeigen zudem, dass 94% der Gespritzten mit Gesundheitsschäden ein stark verändertes Blutbild aufweisen. Oft kommt es zu seltsamen, faserartigen und gummiartigen Gerinseln. Diese verstopfen die Blutgefäße und führen oftmals zum Tod. Sie entstehen durch eine Vielzahl von metallenen Stoffen, die Proteine binden und sich so zu immer größeren Klumpen bilden. Metalle gibt es viele verschiedene in den Spritzen, darunter auch Graphenoxid, das zwar auch in der Biomedizin angewendet wird, jedoch für den Organismus giftig ist. Es findet zudem Verwendung in elektronischen Komponenten sowie der 5G-Technik. Immer wieder wurde von Magnetismus der Gespritzten berichtet, ebenso wie von MAC-Adressen, die von ihnen ausgehen. Das bedeutet, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Gespritzten ein elektronisches Signal emittieren. Auch Herzerkrankungen, unter anderem Myokarditis und Perikarditis, sind Folge der Genspritzen. Eine neue Studie zeigt, dass jede einzelne Spritze das Herz schädigt. Damit haben mehr als 68% Prozent der Weltbevölkerung beschädigte Herzen. Viele bemerken diese Schäden aber erst einmal gar nicht, da sie unter der Schwelle zur subklinischen Erkrankung bleiben. Indes sind alle Altersgruppen von Herzschäden betroffen, wie eine japanische Studie belegt. Eine Studie aus Basel legt zumindest nahe, dass die Anzahl der mit der Boosterspritze einhergehenden Herzschäden 800 Mal höher ist, als bislang offiziell angenommen wurde. Sogar die Schweizer Staatsmedien berichteten über diese Erkenntnis, die indes für treue Leser der freien Medien wie Apollut nicht wirklich neu ist. Es ist daher wenig überraschend, dass immer mehr Menschen plötzlich und unerwartet sterben. Das betrifft nicht nur Sportler im unglaublichen Ausmaß, sondern auch Ärzte, Insbesondere junge Ärzte und Sportler scheinen derzeit zu sterben wie die Fliegen. Eine weithin anerkannte Folge der Spritze ist auch die Entstehung oder der erneute Ausbruch von Krebs. So ist es wenig verwunderlich, dass Jill Biden, die Frau des US-amerikanischen Präsidenten, einen Anstieg der Krebsfälle nach der Corona-Epidemie auf die Menschheit zukommen sieht. Dieser Anstieg ist seit Anfang 2021 bereits zu verzeichnen. 4,6 Millionen lebensverändernde oder beendende Schäden sind bei der WHO bereits registriert. Dabei ist zu beachten, dass nur ungefähr 5 bis 10 Prozent der Schäden überhaupt gemeldet werden. Die Dunkelziffer ist damit sehr hoch. Zudem kam eine Untersuchung internationaler Wissenschaftler unter der Leitung von Jonas Schöle vom Max-Planck-Institut für demokratische Entwicklung Rostock zu dem Ergebnis, dass die Lebenserwartung negativ mit der Impfquote korreliert. Die Autoren haben die Lebenserwartung der Jahre 2015 bis 2021 untersucht, wobei sie den Fokus auf die Jahre 2020 und 2021 legten. Dabei hat sich die Lebenserwartung in den meisten Ländern bis zum Jahr 2019 positiv entwickelt. Ab 2020 kam es in beinahe allen Ländern zu einem Absinken der Lebenserwartung, die dann 2021 richtig an Fahrt aufnahm. Der Schluss – die Pandemie habe die Lebenserwartung verkürzt. Die Autoren der Studie sehen aber auch die Maßnahmen oder gar die Spritze als Faktoren, welche die Lebenserwartung negativ beeinflusst haben. Denn die Lebenserwartung korreliere negativ mit der Impfinanspruchnahme. Das bedeutet, dass sie mit einem Anstieg der Impfquote absinkt. Bei der Bewertung der Auswirkungen ist auch zu berücksichtigen, dass die Symptome in der Regel nicht einzeln auftreten. Im Gegenteil. Die meisten Menschen leiden an vier bis fünf Folgeerkrankungen gleichzeitig. Das ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien angekommen, die es jedoch immer noch als seltene Folgen herunterspielen. Dass die Folgen alles andere als selten sind, ist schon unzählige Male bewiesen worden. Auch eine Studie aus Kenia bestätigt, was in den freien Medien schon lange zu lesen und zu hören ist. Sie kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 80% der gespritzten mit negativen Folgen zu rechnen haben. Über 15% davon sogar mit schweren Folgen, die bei 70% der Betroffenen mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden sind. Erste Regierungen übernehmen nun schon Entschädigungen der Angehörigen der Opfer. So hat die australische Regierung angekündigt, die Beerdigungskosten der Getöteten zu übernehmen und hat ein Entschädigungsmuster veröffentlicht. An dem Spritzenprogramm hält sie aber weiterhin fest. Auch die US-Behörden erkennen die Impfschäden an und erstatten Kompensation für Betroffene. Das hält sie aber nicht davon ab, die Spritzen zur Pflicht für Kleinstkinder zu erklären. Und das, obwohl der Bundesstaat Florida allen unter 40-Jährigen davon abrät, sich die Spritze geben zu lassen. Der Grund? In der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen habe die Rate der Herzerkrankungen nach Vergabe der Spritze um 84% über den Erwartungen gelegen. Dänemark verabreicht sie aus denselben Gründen gar nur noch über 50-Jährigen. Auch Euromomo, das europäische Überwachungsinstrument zur Sterblichkeit in Europa, stellt bei den 0- bis 14-Jährigen eine erhebliche Übersterblichkeit fest, die schon seit Mitte des letzten Jahres anhält. In den USA werden Kinder derzeit in überwältigendem Maße von Atemwegserkrankungen heimgesucht, sodass die Krankenhäuser von ihnen überfüllt werden. Gegenüber The Hill erklärte Dr. Juan Salazar, der Chefarzt des Connecticut Children's Medical Center, dass man bereits erwäge, die Nationalgarde zur Hilfe zu rufen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Grund dafür ist aber nicht ein plötzlich gefährlicher gewordenes Virus, nein, der Grund ist vielmehr in den Genspritzen zu finden, die fälschlicherweise als Impfungen verkauft werden. Diese zerstören nämlich das angeborene Immunsystem und machen Kinder daher wehrlos gegenüber ganz gewöhnlichen Atemwegsviren, die unter normalen Umständen nicht mehr als eine Erkältung hervorrufen. Das wird auch von Daten der britischen Regierungsbehörden bestätigt. Auch eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der sogenannte Booster die Infektionsanfälligkeit der gespritzten Menschen erhöht, Grund ist die sogenannte Immunprägung durch die Spritze, welche dazu führt, dass als Reaktion auf das Virus immer wieder dieselben Antikörper gebildet werden, auch wenn das Virus selbst sich längst weiterentwickelt hat. So ist das Immunsystem machtlos gegen jede weitere Mutation. Da die Spritze auf die Herstellung von Antikörpern gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante abzielt, besteht kein wirksamer Schutz gegen Omikron und alle weiteren Mutationen.